0: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Saludos, eh, feliz año ante todo, porque acabamos de empezar un, un nuevo año y creo que eso es lo importante, que seguimos aquí y seguimos teletrabajando aquí en Oficina 19, en Emilcar FM. Decíamos el año pasado, en la última comparecencia en la que teníamos un contenido regular, que no teníamos ni el análisis que hice la semana pasada sobre el estado del teletrabajo ni la tertulia con la que despedimos 2020, estaba hablando de los horarios, de cómo organizarnos en casa y la diferencia con la organización en el trabajo. Porque, claro, en casa tenemos un espacio físico que también utilizamos para el ocio o el descanso, para nuestra vida doméstica cotidiana, Incluso compartimos ratos con los hijos, con la pareja, y alrededor podemos tener eh, cosas a medio de hacer, la videoconsola portátil, podemos trabajar en la mesa, en la cocina, y como el sueño hecho realidad de Homer Simpson, que baste alargar la mano para abrir la nevera y alcanzarnos una cerveza, pero tenemos que recordar que estamos trabajando, que aunque estemos en casa, realmente no estamos en casa, o al menos así deberíamos sentirnos. Al igual que en una oficina. Trabajando en casa tendremos que someternos a un horario como, como os comenté en el programa en el que abordé esta, esta cuestión hace un par de podcasts y de fondo tenemos que seguir resultando productivos hay que ser realistas y responsables debemos calcular con la mayor precisión posible la diferencia de productividad que puede variar nuestro rendimiento en casa con respecto a la oficina pero por supuesto tenemos que afrontar la exigencia de la obligación Habrá supuestos en los que el ambiente domiciliario contribuya a mejorar nuestra productividad y otros en los que suceda justo lo contrario. Así que tendremos que comenzar por someter a un análisis esa variación en las condiciones en uno y otro emplazamiento. Porque en un, en un primer momento nos puede parecer lógico pensar que ese cambio de escenario va a poder suponer una fricción, eh, mayor o menor, que redunde en un periodo de adaptación de duración variable. Seguro que todos a estas alturas ya habéis pasado por esto. Pero analicémoslo. Porque puede que no lleguemos a lograr un acomodo definitivo o suficiente. Seguro que también algunos habéis pasado por esto. Y por contra, y aquí a lo mejor podría ser mi caso, habrá quien descubra que la productividad se multiplica trabajando desde casa. También, como digo, va a depender de esos múltiples factores, del número de distracciones, entre comillas, que tengamos alrededor. Y en estas distracciones me refiero también a obligaciones familiares, domésticas, autoimpuestas o impuestas por el colectivo con el que compartimos esa casa, la, la familia, los compañeros de piso, la pareja, en fin. Eh, por diferencia a cómo habíamos vivido el trabajo en la oficina, ya no podemos olvidar de esa inmediatez en la consulta con un compañero al que tenemos dos mesas más allá, porque sí que es verdad que podía ser una pérdida de tiempo si te pones a hablar, a conversar, a comentar algo laboral o extra laboral pero ahora esto se puede resolver de una manera rápida y eficaz gracias a herramientas de comunicación online pero toda la mensajería instantánea, las videoconferencias, todo el correo electrónico todo lo que queramos, habrá ocasiones en las que la respuesta no sea inmediata porque no tenemos al compañero dos mesas más allá y ya no basta con levantar la mirada, dirigirnos a él y decir oye, ¿cómo era esto? Es esas consultas ya se han terminado también es cierto que a la contra esto también nos puede facilitar el que la respuesta para que cuando en un caso siguiente queramos consultarla la tengamos ahí, basta con acudir al hilo de comunicación de donde hemos recabado esa información y ahí podremos volver a consultarlo. Eh, en fin, podremos eh, llevar tiempo sin ver a ese compañero y a lo mejor nos enfrascamos en una conversación que no la tendríamos con ese trabajo cotidiano, con ese contacto habitual en, en la oficina, porque ya que te llamo, ya que te mando un mensaje, cómo va todo, en fin, tendremos también que analizar. Que... Y habrá casos también en los que haya una menor distracción precisamente gracias a la mensajería instantánea porque la respuesta va a demorar su llegada y eso nos puede permitir seguir haciendo otras cosas. Vamos a ver diferido en el, el momento en el que continuar nuestra labor, con lo cual podemos tener un descanso para poder hacer mientras otras cosas, pero en fin, esas tareas, precisamente por esa pausa en la llegada de la respuesta, también puede suponer que bueno, haya un, pre, un pequeño problema de ajuste. Necesitamos una respuesta instantánea y no la tenemos. En otro caso, puede suceder que compartir una oficina física con otros compañeros de trabajo y además tener que atender llamadas telefónicas o consultas del público o de clientes también suponga microinterrupciones que lastren nuestro desempeño y empeoren nuestra productividad. Claro, todo esto que puede quedar anulado al trabajar desde casa. Desde luego, al público no lo vas a atender. Es posible que tengas que seguir atendiendo llamadas, pero no va a ser lo mismo. Y evidentemente, ya en casa podemos disponer de un entorno más tranquilo y más interrupciones. Pero bueno, eh, esa es otra cuestión y en cualquier caso toca afrontar un proceso inicial de análisis de nuestros hábitos previos, eh, cuando trabajamos presencialmente en la oficina, y una previsión del nuevo entorno doméstico a distancia. Y esto desde luego va a redundar en conocer nuestra productividad previa y aquí podemos llevarnos alguna sorpresa y podemos comenzar a planificar la productividad que vamos a tener de ahora en adelante. Y ahora en esta segunda parte ya os eh, anuncié hace unas, unas semanas que alargábamos la duración de Oficina 19 para ofreceros algo más de información relacionada con el teletrabajo. En este caso una noticia publicada hace ya unas, eh, unas fechas tan, tan lejos como el 4 de octubre del año pasado en la página web Fast Company que hablaba de por qué el trabajo remoto hace a la gente menos productiva y qué podemos hacer sobre ello y en esencia el, el, el artículo si lo queréis buscar en inglés Why Remote Work Makes People Less Productive and What to Do About It en la página web Fast Company como compañía rápida y el, el artículo es interesante pero me quiero quedar con los, los cinco consejos finales porque el resumen sería que no trabajamos igual cuando tenemos público que cuando no tenemos público y algunas de estas, de estas actuaciones o de estos comportamientos se puede llegar a, a, a mejorar porque ahora mismo estamos en un, en un estado en el que muchos seguimos teletrabajando y da cinco consejos que me parece bastante relevantes y los quiero compartir con vosotros eh, cinco consejos para que no decaiga la productividad a pesar del teletrabajo, precisamente por esta razón, por no tener una supervisión, supervisión tan estrecha como cuando estamos en oficina con compañeros y con jefes delante. Estamos en un entorno en el que la videoconferencia es muy habitual, pero se recomienda que mantengamos el vídeo activo durante todo el momento, que dura esta o sea, durante todo el tiempo que dura esta, esta videoconferencia. Porque cuando tenemos una reunión en persona, no estamos eh, comprobando si, te, si nos ha llegado un correo electrónico, o distrayéndonos mirando la página web, que reconócelo, que lo has hecho alguna vez en alguna videoconferencia. Y, y claro, esto también es un poco una merma de, de la atención y, por supuesto, de la productividad. También habría otra solución que es crear eh, una, una normativa. para. Cuándo uno debe estar activo y preparado para responder los requerimientos de trabajo y cuándo puede descansar y distintos grados aquí podríamos establecer cuándo debes estar dispuesto a que se te llame y cojas el teléfono inmediatamente o cuando simplemente que si llega un correo lo respondas en fin, ese derecho a la desconexión también hay que tener en cuenta la, la actualización sobre el progreso diario y semanal hay muchos trabajos en los que hay que ir haciendo una rendición de cuentas, ese accountability de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Pues hacerlo público también redunda en que a nuestro alrededor se vaya comprobando cómo estamos haciendo ese trabajo, nuestros compañeros, nuestros supervisores. Un o Un cuarto punto es añadir plazos y mmm, puntos o situaciones eh, relevantes a las que hay que llegar un poco las etapas que hay que ir eh, quemando que hay que ir consiguiendo en el progreso del trabajo y todo esto nos puede permitir enfocarnos en lo importante y relegar lo que sea menos importante y por último a mí esto me parece también más que interesante es agrupar las reuniones por bloques, es decir, que las reuniones no supongan también una interrupción en el en el horario, en la agenda de trabajo y organizar una serie de bloques en las que se vayan eh, teniendo estas reuniones si hay que tener más de una. En fin, me parece que estos son puntos eh, interesantes a tener en cuenta y continuaremos hablando de esto y otras muchas cosas la semana que viene aquí en Oficina 19, desde Milcar FM, un saludo de Antonio Rentero. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subs.emilcar.fm barra oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero. Here in Key West, we were out before it was in. In this open and inclusive paradise, you can be yourself make new friends and savor our live and let live vibe with lgbtq plus friendly accommodations our legendary nightlife and year-round activities and events it's always a good time to come as you are key west close to perfect far from normal